0: vendredi 12 janvier. Avec quelques perturbations ce matin, notamment sur l'autoroute A1 et sur l'autoroute A25 vers Lille. Attention, plaque de verglas, Pascal Thibault, on est encore proche de 0 degré pour les températures.
1: Oui, méfiez-vous, même si les routes ont été traitées cette nuit et tôt ce matin. Les températures proches de zéro, encore dans l'Aveignois, mais aussi dans l'Arajoie, elles sont largement positives sur le littoral et vont le rester. La journée sera nuageuse.
0: Pascal, c'était sa première apparition en public depuis les obsèques de son mari. La
1: femme de Dominique Bernard était donc aux côtés de Frédéric Le Turc hier soir lors de la cérémonie des vœux à Arras. Vous avez pu entendre le maire il y a quelques minutes. Il était notre invité, Frédéric Le Turc, qui a décoré 47 personnes de la médaille de la ville, professeurs, salariés de la cité scolaire Gambetta, pompiers ou encore soignants qui sont tous intervenus à des degrés divers le 13 octobre lors de l'attentat qui a coûté la vie à Dominique Bernard. L'un des policiers qui ont neutralisé l'assaillant, cet ancien élève radicalisé, témoigne pour la première fois ce matin sur France Bleu Nord. Le brigadier-chef David du commissariat d'Arras, a reçu donc lui aussi la médaille de la reconnaissance, une distinction qu'il a du mal à accepter.
2: On va dire qu'on l'accepte, mais on reste humble, parce qu'au final, on les gens pensent à nous, on a, on a fait notre devoir, mais d'un autre côté, il y a des victimes, il y a des familles, il y a, il y a un drame. Donc c'est assez difficile d'accepter une médaille. Et de, ne serait-ce que des sourires des gens ou des applaudissements, c'est un, un peu gênant, mais on l'accepte, c'est normal, c'est une reconnaissance. On a rencontré des victimes, ça, ça reste gravé. C'était fort, ça. Il nous remercie de les avoir sauvés, en fait, enfin, surtout un, mais c'était un carnage, c'était un carnage. Je vous dis, en 4 minutes, il a poignardé quatre 4 personnes, donc... Euh... On va en 10-15 minutes. Mais on, mentalement, on n'est pas préparé. C'est sûr que surtout à ras on n'est pas préparé. On ne se doute jamais que ça, ça puisse arriver à Arras. C'est impensable. Pour nous, le, fin, nous on n'est pas des héros. La, la, la victime qui a, qui a été sauvée, lui, c'est un héros. Lui, C'est vraiment le héros.
1: Le brigadier-chef David, policier donc au commissariat d'Arras, a noté que la mère de Lassaillant a été entendue cette semaine comme témoin par une juge d'instruction en charge du dossier de la mise en examen de ses deux fils. placés en garde à vue dans la foulée de l'attentat, elle avait été relâchée sans poursuite. Les jurés de la cour d'assises du Pas-de-Calais ont choisi hier d'acquitter une femme accusée d'avoir poignardé son compagnon en 2021 à Saint-Omer. Ils ont reconnu la légitime défense alors que le procureur, lui, avait requis six ans d'emprisonnement. Elle était est en détention depuis deux ans et demi et devait donc être libéré dès hier soir. Un maire peut-il refuser de marier un de ses administrés C'est tout l'enjeu du procès qui s'est tenu hier au tribunal d'Aven-sur-Elpe. Le maire d'Aumont, Stéphane Villemotte, est soupçonné d'avoir voulu empêcher le mariage d'un ancien responsable d'une mosquée fermée pour apologie du terrorisme. Abderrahim Saïa devait se marier le 10 juin dernier alors qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Trois jours plus tard d'ailleurs, il était expulsé, le mariage n'a Donc pas eu lieu. Nous y viendront plus longuement dans le journal de 8h30.
0: 8h02 sur France, Nord. Emmanuel Macron réunit ce matin le nouveau gouvernement autour de Gabriel Attal, fraîchement nommé Premier ministre.
1: 14 premiers noms de ministres ont été dévoilés hier par le secrétaire général de la présidence. Les poids lourds du gouvernement restent en place. C'est le cas de Bruno Le Maire à l'économie, Éric dupont moretti à la justice, Gérald Darmanin à l'intérieur, ainsi que Sébastien Lecornu aux armées, mais Marie Martirosian. il y a aussi des nouveaux qui font sérieusement pencher le gouvernement à droite avec d'abord la nomination de
2: Rachida Dati au poste de ministre de la Culture. l'actuelle maire du 7e arrondissement de Paris, figure de la droite qui d'ailleurs dans la foulée a été exclue du parti Les Républicains. Catherine Vautrin entre également au gouvernement, trois fois ministre sous Jacques Chirac. Elle prend le règne d'un ministère élargi du travail, de la santé et des solidarités. Parmi les 14 principaux ministres nommés, 8 sont issus de la droite. Il n'y a plus d'aile gauche, il n'y a qu'une coalition de droite au gouvernement, fustige le chef des députés socialistes Boris Vallaud. Un gouvernement Sarkozy ironise de leur côté écologiste et communiste. Mais ces nominations fragilisent également le camp présidentiel. Seuls deux ministres nommés sont issus directement des partis alliés d'Emmanuel Macron. Peu de changements en revanche pour les ministères régaliens. Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti ou encore Gérald Darmanin gardent leur portefeuille. Ce nouveau gouvernement doit se retrouver
1: lors d'un premier
2: conseil des ministres ce matin à 11h.
1: Et les premières passations de pouvoir sont attendues dès 9h tout à l'heure entre Olivier Véran et Prisca Thévenot ça c'est pour le poste de porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a confirmé hier qu'Europlasma a bien déposé une offre de reprise pour Valdune le dernier fabricant français de roues et d'essieux pour le ferroviaire Europlasma prévoit 15 millions d'euros d'investissement sur trois ans et la reprise des 83 salariés de la forge de Lefrincook. Par contre, seuls 18 salariés du site Valdune de Trissin léger serait conservée alors qu'il représente les trois quarts des emplois. Des pompes continuent de fonctionner dans le Pas-de-Calais pour évacuer l'eau qui a envahi rue et maison ces dernières semaines. Ces pompes viennent des Pays-Bas, de Slovaquie, de République Tchèque, des pays qui ont connu, eux aussi, des inondations dans le passé. Nous reviendrons sur cette coopération européenne dans 10 minutes avec Stéphane
0: Barbero. À 8h05 sur France, c'est une des traditions du Nord-Pas-de-Calais, offrir des gaufres pour les étreintes. Pour souhaiter une bonne année à sa famille. Oui.
1: À ses amis, à ses voisins. Dans le temps, c'était les grands-mères qui préparaient ces gaufres sèches ou fourrées et qui les offraient donc lors du passage à la nouvelle année. Aujourd'hui, il est plus facile de les acheter, mais si ça vous tente, de les faire vous-même. Jean-François Brigand, artisan gaufrier à Houpline, près d'Armentières, vous a tout expliqué, Hélène Fromenti. Alors, du coup, j'ai envie de faire des gaufres pour souhaiter la nouvelle année à mes proches. Par quoi je commence
3: bon, On commence par faire la pâte. C'est la, la farine, les œufs, euh, la matière grasse. Donc, on est vraiment dans l'esprit de ce que les gens faisaient à la maison. Nous, on a aujourd'hui une diviseuse après c'est un grand carré dans lequel eh bien, on va mettre un gros morceau de pâte. Ce qu'on a ici voilà, juste tout à en fait. dessous. Et puis après, on va retourner le tout pour le mettre sous une presse.
2: Donc là, on a euh, une rangée de petits cubes, c'est tout autant voilà. de gaufres qui tout vont être fait. faites.
3: Ensuite. Okay. Un, chaque petit carré, on prend une gaufre et après, on va en faire ce que faisaient les grands-mères, c'est-à-dire que l'on va rouler ces petits morceaux.
2: Donc on les prend sur le, la sur paillasse, la ouais. on les on on roule les sous les mains.
3: On fait des, petits, des petites saucisses, des petits pâtons, chacun appelle ça comme il veut. Et ensuite, on va les mettre dans le gaufrier et puis euh, on va retourner les gaufriers parce que la gaufre, c'est comme on va à la plage, on va bien être des deux côtés et ensuite eh bien, on va prendre le couteau et on va ouvrir les gaufres en deux et donc on va fourrer les gaufres à la spatule une par une, on les referme et dans un premier temps la gaufre est un peu croustillante et le fourrage est moelleux, mais au bout de quelques heures le biscuit va absorber l'humidité du fourrage et donc le biscuit sera beaucoup plus, beaucoup plus mou puisqu'il aura absorbé l'humidité du fourrage on
2: peut, on peut goûter un petit peu pour voir On
3: peut goûter, bien sûr <rire> <rire> mmh.
2: Ah oh, mais ça croustille.
3: Quand on a mangé une gaufre, on peut souvent avoir envie d'en manger une deuxième, une troisième et pourquoi pas un petit paquet. Voilà, je confirme.
2: <rire> eh ben, bonne année
3: à vous, du coup. Merci bien, bonne année,
1: bien sûr. Donc ça croustille. Pour Jean-François Brigand, le secret d'une bonne gaufre, une gaufre fourrée, c'est l'équilibre entre la pâte et le fourrage. Sa recette, quand même, remonte à 1933. Oh, Il hein, bon, y a de l'expérience là-dessus. Absolument. Un début d'année qui commence bien pour Terence Atman, le natif de Boulogne-sur-Mer, âgé de 22 ans, a remporté le dernier match des qualifications pour l'Open de tennis d'Australie. Après deux heures de match, il s'impose face à l'américain Nava en 2-7, 7-6, 7-6, Terence Atman qui va donc pouvoir jouer le premier tour de l'Open d'Australie en début de semaine prochaine. Ce sera la première fois de sa carrière et puis on l'apprend à l'instant, c'est Adrien Van Beveren, notre motard nordiste qui remporte ce matin la sixième étape du rallye Dakar qui se court en Arabie Saoudite. Cette sixième étape qui se courait en deux parties avec une première partie hier et puis une nuit sous la Attente, sans assistance, sans communication. Il a fini premier donc tout à l'heure dans le désert d'Arabie Saoudite. Alors ce que j'ai appris par le journal de l'équipe, c'est qu'on pouvait avoir le mal de mer, le mal des dunes.
0: Oh, c'est marrant Comme hein. un mal de mer. Ah, c'est un peu mouvant. Voilà. Ah d'accord. Non donc, mais c'est bien. <rire>
1: oui on en apprend tous les jours, on est content. <rire> les températures ce matin...